0: Estamos começando o nosso uh, episódio de Direito Penal O pessoal estava ansioso por esse episódio né? Mas conseguimos aqui O Major Moraes ele tem uma agenda bem cheia E é por isso que às vezes a gente demorou um pouco para entregar Mas está aqui, conseguimos Ele conseguiu um horário na agenda E a gente conseguiu fazer esse podcast sobre Direito Penal Major, muito bom dia e Boa tarde, boa noite Seja a hora que quem estiver ouvindo esteja e, por favor, se apresente, fale um pouco sobre o senhor e aí vamos começar um pouco sobre o que, que é importantíssimo. Lembrando que a maioria do pessoal já fez o simulado, né? o simulado do, do Correio Brigadiano, do CTSP barra CBA, né?
1: Bem, bom dia, meu irmão, meu amigo, nosso operador aqui também de, de áudio, de vídeo, de tudo, né? tem nos acompanhado nessa jornada. uma satisfação ah, estar aqui. Né? Nós, apesar de os nossos alunos aí irem ouvir né, nossa esse nosso podcast, seja de manhã, de tarde ou de noite, nós estamos fazendo essa gravação hoje, aqui de manhã. Né? Então, eu procurei fazer aqui uma, uma compilação, tendo em vista... O que caiu nos últimos concursos, né? Já já vista que já faz alguns anos que eu trabalho aqui com, com o Correio Brigadiano, excepcionalmente nesse ano, nesta modalidade em AD, nós sempre tivemos as nossas aulas aqui presenciais. Né? Então, eu fiz um resumo aqui, tanto da parte de, de princípios lá, de processo penal, como de direito penal, que eu acho que é importante são algumas coisas que sempre caem e que são de fundamental importância para que os alunos possam fazer esse, essa revisão final né, de, desses aspectos mais relevantes né, dessas, dessas disciplinas que sempre acabam caindo em, em concurso e que podem gerar uma, uma certa confusão em aquelas pegadinhas ali, né, de, de concurso que sempre estão sempre sempre estão presentes nas provas. Então, é, para iniciar, né, é, eu gostaria de falar que é importante que os senhores tenham sempre em mente, né, a parte lá da das ações penais, né. Então, via de regra, a ação penal ela é pública, incondicionada. Se não for pública, condicionada, vai dizer ali. É, ela tem que fazer essa referência, que ela é condicionada à representação. Ela continua sendo pública, mas condicionada à representação. Ela pode ser privada também, né? que somente se procede mediante queixa-crime, né? que é um instrumento que o advogado lá do... da, vítima, né? vai, da vítima ou do seu representante legal vai interpor. E, por fim, existe lá a ação... Privada subsidiária da pública, que é aquela que ocorre quando o Ministério Público não proponha a ação penal no tempo devido. Né? Aqui eu fiz uma, uma, um pequeno adendo, aqui, né? lembrando né, que lá os senhores devem ter visto, lá na, lei, na legislação especial, que na, na, legislação, na Lei Maria da Penha não se aplica a Lei 9099. Isso aqui é importante, tem que ressaltar. Uh, senhores, tem que observar né, todos aqueles princípios que nós falamos né, de processo penal, em especial, né, eu acho que um dos que está mais em vigor hoje, tendo em vista até a própria essa CPI que está acontecendo uh, lá no Senado, é o que trata do, de não produzir prova contra si. Né? Então, o réu ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Então ele tem direito de permanecer em silêncio, ele não precisa responder nada. Inclusive algumas algumas pessoas que estão sendo ouvidas, né, elas conseguiram abrir as corpus no Supremo Tribunal Federal para para se manter caladas e não responder nenhum tipo de pergunta ali sem o risco de ser presa, né? Porque a testemunha ela é diferente do do réu, né? É diferente do acusado. O acusado, o investigado, ele não presta compromisso de dizer a verdade, mas a testemunha, sim. A testemunha presta o compromisso de dizer a verdade. Então, tem que observar isso aí. Tá? Eu trouxe lá no nosso material diversos princípios, deem uma olhadinha, façam essa revisão, mas esse é um dos fundamentais. Tá? Lembrando também que, na parte de produção de prova, né, o sistema brasileiro trabalha com, com livre convicção do juiz. Né? Então, o juiz vai valorizar a prova da forma que ela é apresentada e vai valorar isso aí. O ônus da prova, ele cabe ao acusador, né? quem no nosso sistema é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, que é o órgão acusador, é quem deve provar que o réu cometeu determinado delito, ele deve ter prova da autoria e da materialidade do fato. Né? Também é importante nós tratarmos lá da parte de busca e apreensão, né? Lembrando né, que a busca pode ser domiciliar ou pessoal. Existe lá uma, um POP específico para isso aí, mas nos princípios gerais eles não mudam. Né? Então, lembrando né, que para que se possa adentrar uma residência né, sem cometer nenhum delito, né? Nós temos, algumas, nós temos algumas exceções, dentre elas, né, para prestar socorro, com autorização do morador, quando houver um flagrante delito e com ordem judicial durante o dia. Então, essa com ordem judicial durante o dia é muito importante, eu fiz inclusive uma correção no nosso material, que a nova lei do abuso de autoridade... ela traz lá no seu artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 que constitui abuso de autoridade... entrar né, em residência, mesmo que com ordem judicial... antes das 5 da manhã e depois das 21 horas. Então, aquele, aquela ideia que se tinha né, de... Ah, bom, com ordem judicial tem que ser durante o dia... Sim, continua sendo durante o dia, mas foi estabelecido esse, esse horário. Né? Observem bem lá a nova lei de abuso de autoridade, artigo 22, parágrafo 1 inciso 3 Isso pode cair, né? com certeza, porque está é uma... muito em voga isso aí. não é muito importante. Lembrando que, se eu iniciei a busca antes de, de terminar esse horário aí, né? Não há nenhum problema, eu posso seguir nas buscas, eu tenho falado sempre isso, eu não posso recomeçar né, a minha busca e apreensão depois das 21 horas. Antes não há problema. Eu posso começar antes e levar a noite inteira para terminar as buscas, eu não posso começar ela depois desse horário. Né? Isso é importante, acho que é de, de relevante. Nós temos que observar isso aí nessa revisão. Lembrando lá né, também né, a parte de prisão, né, as espécies de prisão. Né, então tem a prisão em flagrante depois tem as, as prisões provisórias, né, que é a preventiva, né, temporária. Né, temporária tem uma lei específica e a prisão preventiva tem alguns requisitos. Né. E lembrando também, né, você vê uma questão nesse sentido, quando o camarada é preso em flagrante depois ali da audiência dele de custódia, enfim, aquela prisão ela vai ter que ser transformada ou em preventiva ou em temporária ou esse camarada vai ter que ser colocado em liberdade provisória. E não vai ficar eternamente preso só pela prisão em flagrante. Essa prisão ela tem que ser transformada em outra prisão né? provisória. Ou temporária ou preventiva ou esse camarada vai ser colocado em liberdade né? Importante também observarem, né? eu falei sobre alguns aspectos gerais, sobre providências de local de crime, mas tem uma, um pop específico para isso aí. Né? Na parte de inquérito policial, né? importante, senhores, eu trouxe também vários princípios lá, mas uma das coisas que costuma cair sempre ali né? a parte de indisponibilidade do inquérito. Né? O, perguntando se, se a autoridade policial ela pode... É, arquivar o inquérito, não, ela não pode. Só quem pode fazer isso lá, né, é o Ministério Público e depois tem que encaminhar para o juiz a alteração que que foi que foi feita hoje, né, dizendo que o Ministério que o Ministério Público pode arquivar o, o inquérito, ela está ainda tem uma liminar lá no STF que está suspendendo isso aí, então segue sendo a mesma coisa. O Ministério Público requer o arquivamento e o juiz concorda com ele ou não. Tá? Não façam confusão. Prazos né, do inquérito, né, lembrando né, que o inquérito que é feito lá na Justiça Comum tem um prazo de 10 dias para réu solto, é, 10 dias para réu preso e 30 para réu solto. O um inquérito que, policial militar, que está regulado lá pelo Código de Processo Penal Militar, 20 dias para réu preso, 40 dias para réu solto. Nós temos uma exceção lá na lei de entorpecentes, né, que trata dos delitos enquadrados naquela lei. Eles são de 30 dias para réu preso e 90 para réu solto. Em todos esses casos, aí, a possibilidade de prorrogação. Né, mas... Lembrando disso, esses prazos são os fundamentais. 10 é? dias e 30, lá no Código de Processo Penal Comum, no Código de Processo Penal Militar, 20 e 40, e lá na Lei de Entorpecentes, 30 e 90. Né? Uma questão que também é, ainda consta no Código, né? mas hum, algumas coisas têm que ser bem lembradas, já falei sobre isso, né? é, trata da incomunicabilidade do indiciado, Inclusive esses dias eu vi um vídeo, né? é, não vou entrar em maiores detalhes de local e de, de região, mas é, em nenhum estado aí, os policiais estavam numa delegacia e o advogado estava ali, e eles não deixavam o advogado falar com o preso, com o cliente deles. Né? Então, é, o cliente ele não, pode, o preso, ele não pode ficar incomunicável, né? ele tem direito sempre, sempre né? de se comunicar com o seu advogado. Desde que a Constituição de 88 ela entrou em vigor, não existe mais isso aí. Não há possibilidade de o preso ficar incomunicável. Né? Ele tem que ter contato com o seu advogado, ele tem que ter essa possibilidade. Né? Lembrando também as questões lá do... É né, importante, às vezes, cai uma questão sobre tempo do crime, lugar do crime, né? Tempo do crime, teoria da atividade, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que diverso seja o resultado. Né? O lugar do crime é né? a teoria da ubiquidade omista, né? é onde se deu a ação bem como onde se produziu o resultado. Isso tem que estar muito claro. Tem que estar presente nos senhores. Né? Não pode errar uma questão dessas aí. Né? Então, um exemplo de uma questão que caiu num outro concurso, né? Trata do, dá um exemplo rápido aqui, né? Imagine os senhores que o autor de determinado delito ali, ele tinha 17 anos, 11 meses, 30 dias. E às 11 horas e 59 minutos, ou seja, um minuto antes de ele completar a maioridade, ele vai lá e efetua um disparo de arma de fogo com a livre e consciente intenção de matar alguém ele atinge essa pessoa, essa pessoa é ferida, vai para o hospital e morre. Um dia depois, ou seja, quando o autor desse delito já não tinha mais 17 anos, tinha 18, né? levando em consideração o tempo do crime, ele vai cometer, essa pessoa cometeu um ato infracional ou cometeu um homicídio? Obviamente que cometeu um ato infracional porque considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. ou omissão, ainda que diverso seja o resultado. Né? Então isso é importante. Mas confunde um pouco confunde, né? essa questão. Faz confunde. o cara pensar bastante. Faz, mas é simples, é né? só ir pela ah, teoria, né? É só o deixar. tempo do crime, né? Então é bem simples. Caiu num, num concurso anterior também essa, essa questão. Lembrando, né, que o, para né, a teoria né, do crime, né, para que seja que um determinado fato seja considerado crime, né? ele tem que ser típico, antijurídico e culpável. Né? Típico, né? ele tem que estar tipificado na norma penal. Antijurídico, em princípio, todo, todo fato típico ele já é antijurídico. Né? Mas ele deixa de ser antijurídico quando a gente pratica aquele fato sobre o manto das excludentes da ilicitude, que são estado de necessidade, legítima defesa estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Se ele praticar o fato em alguma dessas sobre o abrigo de alguma dessas excludentes, ele não comete crime, por quê? Porque o fato deixa de ser antijurídico. E no tocante à culpabilidade, né? Tem que ser maior de idade, tem que estar no uso das suas faculdades mentais, ele tem que ser imputável. Então, lembrando isso que é muito importante, né? E, no tocante às excludentes da, né, da ilicitude ou antijuricidade, que são a mesma coisa, né, é importante assim, ter uma, uma ciência de cada uma delas. Né. Então, é, esses dias o colega me perguntava, me, me trouxe uma questão, dizendo olha, major, imagine o seguinte... O, uma autoridade policial ali, um agente da autoridade, ele vai cumprir o um mandado de busca e apreensão, ele entra numa residência e tem uma pessoa lá dentro que está armada, saca uma arma de fogo, aponta para ele e ele vem, o agente da, da lei, né, atira nessa pessoa e acaba levando ela a óbito. Qual é o excludente que está presente nisso aí? Ele tinha marcado na... Na resposta dele, né? estrito cumprimento do dever legal. eu digo, mas por que que tu marcou essa questão? Não, eu marquei porque ele estava tava cumprindo, tava cumprindo o mandado. Não, mas não é estrito cumprimento do dever legal, ele agiu para não morrer, ele agiu em legítima defesa. Sim. Por quê? Porque naquele momento havia uma ameaça que era letal, que era injusta, que era iminente, que ele não causou. Então, nesse caso, legítima defesa, não é estrito cumprimento do dever legal. Então, ah
0: mas dá para entender por que ele marcou isso, né?
1: Porque Sim, porque ele... ele
0: entendeu que o cara tinha que chegar ao objetivo final. Ele fez
1: todo um contexto, né? Mas isso é uma pegadinha, né? Sim. É uma pegadinha. Então tem que observar muito bem essas coisas, né? Uh, depois eu fiz aqui algumas, uh, fiz alguns apontamentos, né? É, em alguns uh, delitos ali que, que são relativamente novos, né? E uh, que podem cair, enfim, alguma questão sobre esse sobre esse, esse contexto todo aí a parte de feminicídio né que é uma parte que é, hoje já foram foram instaladas delegacias específicas né para combater esse tipo de delito então lá está lá no artigo 121 parágrafo segundo inciso sexto esses é, delitos também é, contra a vida cometidos contra os agentes de segurança que também é uma inovação que a lei trouxe há não muito tempo, né? Está lá no 121, parágrafo 2 inciso 7º. A questão da automutilação, né? que não existia antes, ela está junto ali com a instigação ao suicídio, mas a instigação à automutilação está lá no 122. O 135A também, que é um delito relativamente novo, né? Que é o condicionamento de atendimento médico emergencial, ou seja, o camarada deixar alguma calção, exigir cheque, é isso aí, nós já falamos sobre isso também. Lá no artigo né, 136, eu acho importante também tratar da questão de o maus tratos, né? Então, lembrando né, que a vítima tem que ser a pessoa, às vezes não dá para confundir um maus tratos de pessoa com um maus tratos de animais, são coisas completamente distintas, né? Lá nos crimes contra a honra, né, é, tem lá na nossa, nossa videoaula especificamente, é, acho que a parte de exceção da verdade, mas os senhores têm que também atentar muito bem ali para calúnia, injúria e difamação, é, conseguir entender bem qual é a diferença, quando é que é calúnia, quando é que é injúria e quando é que é difamação. É, isso é muito importante, vale a pena. É, não vou dizer que os senhores vão perder um tempo fazendo isso, vão ganhar um tempo dando uma olhada maior nisso aí a parte de no, no, delitos também que é novo que é o delito de perseguição está lá no 147A é bem interessante dar uma olhada nisso aí o 154A invasão de dispositivo informático também em função de, dessas fraudes é, invasões de se faz hoje pela internet também muito importante é na parte do, do dano, na né, do 163 a importante lembrar né, que o dano qualificado, o dano qualificado não cabe ter um circunstanciado, que a pena máxima é maior que dois anos. Então, quando o dano é cometido contra um patrimônio público ou contra é, bens de concessionárias do serviço público, também esse esse dano é considerado um dano qualificado. Né. Eu entendo também lá que o artigo 215-A trata da importunação sexual, né? É importante porque quando não há anuência, né, da vítima, né, é, qualquer ato ali como é, acontecer, bom, muito comum acontecer dentro de transporte público, né? A pessoa acaba encostando suas partes íntimas ali na outra pessoa, é, no, no no grande fluxo de pessoas que passam dentro do, do transporte coletivo, dependendo de como isso aí é, é realizado, e o objetivo disso aí é, pode ser também considerado como uma importunação sexual, é um delito relativamente novo. O 216-A, que trata do assédio sexual, também é, não é tão novo assim, mas é importante, né? Lembrando, né? para ser considerado o assédio sexual, o autor do fato, aquela pessoa que está em tese praticando esse delito, ele tem que ter a condição de superior hierárquico ou tem que ter uma ascendência funcional ali ou profissional sobre a pessoa na qual ele está é, tentando né, esse, esse assédio, né? e hoje também uma das coisas que são muito que é muito está muito também é, é muito trazida em questões de registros né, policiais e que, o, que nós vemos seguidamente né são registros não autorizados da intimidade sexual então isso aí às vezes viraliza na rede né então a pessoa vai lá e faz um registro não autorizado disso aí bem enfim Uh, tem bastante coisa, né? Uh, é da nossa parte uma certa é, pretensão, assim, tentar pensar, né, uh, de, determinados assuntos que podem é, cair é, na prova, né? Mas na nossa visão, assim, eu creio que é, é, o, nesses últimos dias agora é interessante que as senhoras e que os senhores dei uma consultada né, nos seus nos seus resumos, né, nas anotações mais importantes, e levando sempre em consideração que é, cada um tem uma facilidade maior com alguma área. né Uns gostam mais de processo penal, outros outros gostam mais de direito penal, outros têm uma facilidade com processo penal militar, enfim. Mas essa é, é a hora de dar uma dar uma olhada com muita calma. Aquelas matérias que vocês têm um pouco mais de dificuldade, tem que dar uma intensificada. É, não adianta também querer olhar tudo que é coisa intensamente. Né? Tem que ver realmente aquilo que vocês têm um pouco mais de dificuldade ou que tem dúvida. Realizar questões. Né? O simulado já foi feito, mas revisar, entender por que errou determinada questão. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? E gostaria também agora de, de desejar a todas as senhoras e os senhores é, uma, um, um, bom, um bom estudo final. Né? E tenho certeza de que esse período que as senhoras e os senhores dedicaram de estudo vai ser recompensado. Né? Vai ser recompensado no dia da prova. Tenham calma, tenham tranquilidade. É, procurem não se alimentar em excesso na véspera, na, na véspera da prova, né? não cometer excessos. Né? De preferência, não ingerir bebida alcoólica. É, repousar, descansar. Eu sei que a gente fica preocupado, fica tenso. Né? Redobrem ou tripliquem aí os métodos de despertador para não ter problema de, de acordar perto da hora da prova, ou se passar no horário. Né? Procurem se alimentar bem no dia da prova, também sem excesso. Né? Já deixem todo o material dos senhores e das senhoras preparados. Né? Já deixem o uniforme, já deixem todo o material que vai levar, caneta extra, lápis, borracha, enfim, todo esse material, já deixem tudo isso aí preparado no, um dia antes da prova. Levantou Faz ali a sua higiene, toma o seu banho, toma o seu café, pega o seu material e vai para a prova com bastante antecedência, com bastante tranquilidade. Não sejam surpreendidos aí com, enfim, com nenhuma outra questão. Né? Para não ter atropelo, não chegar no horário da prova, preocupado os problemas, os senhores e as senhoras, vão resolver depois. Esse final de semana é para revisar e fazer a prova. Ah, então são são sugestões que eu trago para as senhoras e para os senhores, porque an antes de, de entrar para a brigada, assim, eu fiz uma uma série de concursos também aí e a gente vai pegando esse know-how é, depois de, 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 de sofrer e aprender na pele, né? Então Tenham essa calma, tenham essa tranquilidade. Se preparem, não deixem para realizar essas coisas de última hora. Né? Para poder chegar na prova e fazer uma prova com bastante calma, bastante tranquilidade. Outra coisa, para finalizar aqui. O que, que nós temos visto aí? E já é uma constante em concurso. O aluno faz a prova... Analisa bem as questões, ele está com a cabeça fresca, ele está com a mente dele mais tranquila. Depois que ele termina a prova, ele volta e começa a revisar todas as questões de novo. E aí ele começa a, mas será que. Será que estava certo? Será que... Só que essa questão está tão simples, será que não
0: não tem um pega ratão? Um pega
1: -ratão. Ou... Aí ele vai lá e muda a questão que ele tinha marcado certo ele bota a errada.
0: Já fiz muitos.
1: Então assim, ó, tenham cuidado com isso aí, né? Observem. às vezes o enunciado ele fala uma coisa, mas ele pede para marcar a incorreta. Então ali, rabisquem a prova. Quando disser que é incorreta, já marquem ali. Olha, eu tenho que achar que está errada aqui. Não é que está certa. Então procurem é, fazer, distribuir um tempo adequado para fazer a prova, né? marcar depois o gabarito com bastante calma, tranquilidade. Não me errem na... a transposição ali da prova para o gabarito. Façam com calma, bastante tranquilidade. Não se pode perder uma questão. Às vezes, uma questão ela coloca o aluno dentro do, dentro do concurso ou fora dele. Então, ficam essas dicas aqui. Fica o meu abraço aqui para todas as senhoras e para os senhores, desejando a todos uma boa sorte, uma boa prova, né, e com certeza uma, uma aprovação que vai coroar aí todo o esforço e a dedicação das senhoras e dos senhores.
0: Então esse foi o episódio do nosso podcast aqui do CTSP, né, preparatório CTSP-CBA, aqui do Correio Brigadiano. É ministrado pelo Major Moraes, nosso professor de Direito Penal e Processo Penal. Então, o episódio termina agora. A gente está ainda... Falta mais um episódio para a gente realizar, mas aí não é com o Major Moraes, é com o Dr. Pires, que é sobre direito militar. A gente acredita que ainda hoje, no dia que está sendo lançado esse podcast, dia 9 de julho, seja publicado também. Lembrando que se tu tá ouvindo esse podcast e ainda não fez o simulado, tem um simulado já postado no nosso, nosso portal, tá lá em módulo simulado, que é realmente uma simulação do, do concurso. Né? São até mesmo o número de questões por cada área, a gente selecionou exatamente com, com o mesmo critério, basicamente o mesmo critério usado nos últimos concursos. Então, uh... O que quer dizer? Ah, sim, o pessoal estava perguntando como é que refaz. Na verdade, o simulado não tem como refazer, porque eles são questões selecionadas, é aquelas ali. Que nem no dia da prova, não vai conseguir refazer a prova, é aquilo ali e pronto, é um teste. Agora, se quiser ficar testando suas habilidades e como é que tá, até para pegar mais envoltura mais em resolução de questões, pode entrar em cada matéria, cada um dos modos, por exemplo, o direito institucional, vai lá, tem uma provinha de 30 questões, como no banco de questões deve ter umas 90, 100 e poucas questões, vai estar sempre aleatoriamente, ele vai selecionar. Então dá para fazer mais de uma vez e as outras disciplinas também, a mesma ideia. Talvez não tenha o mesmo quantitativo de questões uma para outra, mas é sempre esse mesmo princípio que é seguido nos simulados divididos por módulos. Então um forte abraço a todos os que ficaram nos ouvindo até agora foi uma meia hora de podcast, ok? Nossos podcasts, às vezes, tá demorando uma hora e tal. Mas aqui foi mais um uh, QPP, né? Questão potencial de prova, como diz o nosso... É, é o que
1: eu acho, né? É, é, é não muita, dá... muita pretensão é... da minha parte, né, não, Wellington? Não. Tá é na difícil. finaleira, né? É tá. difícil, é difícil, assim. É, teve um concurso, né? Eu me lembro qual foi o ano que nós fizemos uma revisão, assim, é, na véspera da prova, né? E eu levei assim umas dez questões assim para eles e acho que da nossa da nossa disciplina ali das cinco questões que caíram na, que que caíram na prova quatro tinha feito uma, uma revisão no dia anterior e assim ó pensando numa coincidência né porque é, é, é difícil né imagina mas, um cara
0: que não quis fazer uma, as questões é
1: e como a gente é, pesquisou assim em provas anteriores e já vinha acompanhando assim é, concurso e na época eu dava parte de procedimento operacional também a gente sabia o que que tinha assim de né, o que que era mais importante o que que estava sendo perguntado daquilo ali é, o que que era polêmico em cada em, na época não era não era pop né era era ni né, as NIs da brigada então foi muita coincidência fui acho que foi bastante feliz ali mas é é muita pretensão nossa, né? Querer é, tentar assim direcionar, mas é, o que a gente acredita que é o mais importante em, em cada disciplina, pelo que a gente tem de experiência aí nos últimos anos, é, espero que não fuja disso, né? A gente não tem como saber o que que o que que a banca é, é, traz de questões, mas não tem como fugir muito desse desse tema, né? Então espero, né? Que, que a gente tenha a sorte, né? A sorte sozinha nunca é nada. A sorte acompanha quem se esforça também, quem estuda. Né? Então, esp esperamos que, com, com um pouco desse direcionamento, assim, a gente consiga é, ajudá-los a ter pelo menos uma, uma revisão final, assim, um alinhamento né, de coisas potenciais, assim, ou pelo menos temas potenciais que possam cair na prova. Eu estou bem ansioso para no dia da prova, assim que terminar lá, conseguir dar uma olhada nas questões para ver o que, que caiu, se tem alguma coisa é, que, que a gente tenha falado aqui na, na data de hoje. Eu espero, sinceramente, que Deus nos ajude, que isso seja possível.
0: Certo, então, estamos terminando agora. Agora é terminando, né, Major? Agora a gente está finalizando mesmo. Então, um forte abraço a todos, o episódio vai acabar agora em alguns segundos, então uh, qualquer dúvida, sempre entrar em contato, pode entrar em contato pelo 3228 1271 aqui no Correio Brigadiano, ou caso esteja fora do horário comercial, entra direto no site uh, cursosbrigadiano.com.br e ali vai ter um chat, pode chamar o um chat que vai gritar em todos os nossos celulares até que a gente responda, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível e o maior número de pessoas. Então, um forte abraço a todos e o nosso episódio acaba agora.